0: SAP News Podcast Lieferketten. Schon immer ein spannendes Thema, Logistik gut und nachhaltig zu organisieren, aber heute ein Begriff, der erstmal Bauchschmerzen macht. Zu viel Krise in der Welt, als dass Supply Chains problemlos funktionieren könnten. Wie mache ich Lieferketten resilienter? Wie kann die digitale Transformation das erleichtern? was zurzeit schwerer fällt denn je. Mein Thema heute im SAP News Podcast. Klaus Krüsken begrüßt Sie am Mikrofon. Und ich freue mich auf meinen spannenden und, wie ich jetzt schon sagen kann, inspirierenden Gast zum Thema Manuel Flubacher, zuständig fürs Business Development im Bereich Logistik für Mittel- und Osteuropa bei SAP. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir reden über Transformation in der Logistik und ich freue mich, das mit einem Mann zu tun, der auch auf eine sehr praktische Vergangenheit in der Logistik zurückblicken kann, Sie waren Spediteur, erzählen Sie uns aus der Zeit.
1: Ja, äh, ich habe eine anständige Lehre getätigt, in Anführungszeichen, <lacht> wie man es gesagt hat, bei mir in der Familie. Ähm, es war einfach, um wirklich dieses Allround zu behalten, also dass man in diverse Industrien reinsehen kann, dass man viele, viele Dinge verstehen kann, wie sie sich drehen heute in der globalisierten Welt und, und auch verstehen kann, wie kommen die Dinge überhaupt dahin, wo ich sie brauche. Essen und, 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 und. Also sehr, sehr mannigfaltig, würde ich sagen. Wie lange ist das her? Ja, ich würde jetzt gerne sagen, fünf Jahre oder so, aber das wäre gelogen. Also schon, schon ein bisschen länger, dass ich die Lehre getätigt habe. Das war so vor, kurz vor den, vor den 2000er, 2000er rum. Also von dem her, da ging viel Zeit in den Rhein runter.
0: Und da ging viel noch damals. Was waren denn damals die typischen Herausforderungen? Ist ja vermutlich kein Vergleich zu heute.
1: Nein, auf jeden Fall ging da viel noch auf Basis von Ausdrucken, Papiere übergeben, äh, abstempen lassen, mit dem Zoll wirklich aktiv in, in der Kommunikation zu sein, die Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sehen und äh, nochmals Papier, Papier, Papier nochmals Papier.
0: <lacht> wie, wie sind Sie dann zur IT und zur SAP gekommen?
1: Ich hatte immer ein Flair dafür, was man anstellen kann mit Informationen, mit Daten und immer ein bisschen so Richtung Computer und, und Netzwerken etc. Und ich, ich habe mich einfach nach und nach in der Spedition gefragt, warum verwenden wir diese Daten nicht besser, die wir haben. Sicherlich, da gibt es Vorschriften, Gesetze etc. Aber man versteht da schon ziemlich, was kommt von wo, wie wird das eingekauft, wie wird das verkauft, an wen wird das verkauft etc. Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, mich sehr viel stärker mit Business Intelligence zu beschäftigen beschäftigen und deswegen auch ja, Informationstechnologie mehr in Angriff zu nehmen.
0: Bevor wir jetzt gleich noch weiter nach vorne schauen, also auch damals mussten Waren von A nach B, mussten Produkte zusammengebaut werden und die weitergeliefert werden. Was ist das Wesentliche, was sich seit damals verändert hat?
1: Ich denke auf jeden Fall, so aus, aus meiner Sicht gesehen, das Ganze von wegen, wie kommuniziert wird mit keine Papiere mehr, keine Briefe mehr oder sehr, sehr wenig, dass man wirklich auch viel automatisiert, viel modernisiert und gerade auch auf die Punkte eingeht von wegen, was, was benötigt eigentlich ein Arbeitnehmer in dieser Branche drin? Ist der Arbeitgeber modern für diesen? Denn auch, und das hat sich schon ziemlich geändert, der Arbeitnehmer ist ein viel größeres, und viel, viel wichtigeres Gut als mal war jetzt sehr böse gesagt in diesem Sinne. Deswegen muss man auch attraktiv sein. Also auch da geht es um Fachkräfte? Auf jeden Fall, weil ich meine, wie schwierig ist das denn für die Generation, die jetzt kommt in die Arbeitswelt, die ein Smartphone in der Hand hält und verbunden ist mit allem und mit jedem und dann in eine Firma kommt, ja, wo die E-Mails noch ausgedrückt werden müssen oder ähnliches. Das sind Dinge, die, die, die große Probleme bereiten, gerade darin neue Leute zu finden und gute Leute zu finden.
0: Um nochmal auf die Veränderungen zu sprechen zu kommen, gerade in den letzten Jahren hat mhm. ja vieles sich nochmal deutlich beschleunigt. Und da ist nicht nur die Möglichkeit und die, die der Zwang zur digitalen Transformation, da waren ja auch so Faktoren von außen wie Corona zum Beispiel. Wie hat das die Entwicklung nochmal beschleunigt? Wie hat sie es vielleicht auch gebremst?
1: Ja, das ganze Thema Corona und Covid-19 hat uns deutlichst aufgezeigt, wie verletzlich Lieferketten heutzutage sind. Also ich meine, das ganze Verhältnis, das sich verändert hat mit E-Commerce, mit dem Bestellwesen, wie wir Waren haben wollen, wann wir sie haben wollen, aber auch das Gesamte von wegen, wie können sie denn beschafft werden und vor allem, wo können sie beschafft werden. Das hat einen irrsinnigen, einen irrsinnigen Druck und auch Push reingebracht in die Digitalisierung selbst und das Vorhaben der Digitalisierung. Ich meine, wir sprechen jetzt über... Real-Time-Tracking, das immer, immer wichtiger ist und das wirklich einen unglaublichen Push erhalten hat. Wo ist die Ware und wann ist sie da? Ganz, ganz einfaches und ein simples Beispiel. Wenn ich Ware in einem Container habe, und der bleibt stehen, aus welchem Grund auch immer, muss ich das so schnell wie möglich wissen und ich muss so schnell wie möglich wissen, an wen geht diese Ware im Container. Und wir sprechen da ja über größere Container, deswegen sind da zig Empfänger von Waren drin. Und dann stellt sich die Frage, wie wichtig ist dieser Empfänger in der ABC-Skalierung und wie auch immer man das macht. Und dann stellt sich die Frage, habe ich Alternativen, diese Waren zu bekommen? Luftfracht beispielsweise, sicherlich das nicht das nachhaltigste, aber ich bin nicht der Einzige. So ein Schiff hat 20.000, 24 24.000 Container drauf. Das heißt, der Schnellere hat noch die Möglichkeiten, der Langsameren nicht. Das sind ganz wichtige Punkte mittlerweile.
0: Lassen Sie uns in ein, in ein praktisches Beispiel springen, ähm, etwas, was was jeder so aus dem direkten Leben nachvollziehen kann, was auch während Corona nochmal wichtiger geworden ist. Viele haben sich gesagt, ich kaufe mir jetzt mal ein Fahrrad. Meins, das habe ich vor 15 Jahren einfach so im Laden gekauft, äh, bin hingegangen, hab drauf gezeigt, das möchte ich, das war's. Heute gibt es ganz neue Möglichkeiten, äh, also ob ich jetzt über Lastenfahrräder rede, E-Bikes, was auch immer. Das Produkt Fahrrad hat sich also verändert. Was geht da heute und welche Konsequenzen hat das für die Lieferkette und die Logistik?
1: Ja, da sprechen wir natürlich über einen der großen Gewinner von der Covid-19-Pandemie, der Bereich von E-Commerce. Sicherlich hat jeder mal ein Fahrrad unter sich gehabt. Und, und, und wenn man überlegt, wie das früher gekauft wurde versus wie man es heute kaufen kann, nämlich Früher war es fix fertig zusammengestellt und, und für einen Purpose, ich sage jetzt mal für einen Zweck vom Hersteller so gefertigt, dass es am besten ist aus seiner Sicht. Nun hat sich das aber gedreht. Wir alle sind mittlerweile Experten und äh, wissen ganz genau, was am besten funktioniert für uns selbst. Das heißt, wir wollen das konfigurieren und konfigurieren heißt, dass es wieder einen irrsinnigen Effekt hat auf die Lieferkette, nämlich woher kriege ich was, kriege ich das überhaupt und so weiter und so fort. Und da sind viele Dinge drin, die sich stark, stark verändert haben. Ich meine, wir sehen da auch, wenn die Nachfrage mit reinkommt und sie sich so stark erhöht, jetzt durch Corona, E-Bikes etc. Und gerade nehmen wir das Wort E-Bikes, Electronic, also Electric, wo kommt denn die Batterie her? Ist die Batterie verfügbar? Und wenn wir alle gleichzeitig plötzlich Rad fahren wollen, weil wir jetzt sehr viel Zeit haben dafür, dann kann es eng werden. ja.
0: Viele Aspekte, die da jetzt mal eine Rolle spielen und jetzt ist mal ein Teil nicht zu kriegen, wie die Batterie oder wie ein bestimmtes Teil aus der Gangschaltung, das Fahrrad wird nicht fertig, was passiert dann in der, in der Lieferkette?
1: Ja, in der Lieferkette ist natürlich so, bei gleichzeitiger Steigerung von den Individualisierungsanforderungen vom Kunden wird sie viel, viel, viel komplexer und kann viel stärker gestört werden und da sind wir jetzt in einem Bereich drin, da, da muss man seinen Kunden sehr gut verstehen. Was mache ich denn mit dem Kunden jetzt? Erkläre ich ihm, du, dein Produkt kann erst in sieben Monaten, acht Monaten geliefert werden, aber da dafür fix? Oder biete ich ihm Alternativen, die ich haben kann? Das hat alles wieder Auswirkungen auf die Lieferkette. Nämlich, wenn wir sagen, es muss dann und dann da sein, dann muss es, weil sonst ist eine herbe Enttäuschung für den Empfänger. Sagen wir, es gibt Alternativen, dann müssen diese auch zur Verfügung stehen. Und Das ist eine riesen Komplexität, vor allem von der Informationstechnologie her gesehen. Also da, da sind schon große Herausforderungen dabei und jetzt stellt man sich vor, dass man in einem Betrieb ist oder ein Hersteller oder Händler von Fahrrädern ist, der da digital noch, ich sag's böse, in der Excel-Welt unterwegs ist. Das ist schlicht nicht möglich. Ja.
0: Betrifft ja auch den Aspekt nach dem Kauf, wenn ich jetzt irgendwie eine Reklamation habe, eine Reparatur und da eins von den vielen Teilen rückverfolgt werden muss. Wo ist es entstanden?
1: Ja, die Rückverfolgung ist bei den Fahrrädern sicherlich auch vorhanden, aber ich meine Rückverfolgung spielt eine große, große Rolle mittlerweile dabei, von wegen zu wissen, wo wurde es gefertigt, das Teil? Wie wurde es gefertigt? Hat es allen Qualitätsstandards entsprochen? Wurde es richtig verbaut und, und wurde es dem, dem Zweck nach verwendet? Und bei den Fahrrädern ist der Punkt ganz einfach auch der, wenn wir uns jetzt ein Beispiel vorstellen mit, wir kriegen eine Schaltung nicht, ganz, ganz lapidares Beispiel, und wir sagen, wir nehmen anderen Hersteller oder oder Supplier da von 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 Schaltungen, ja hat er denn dieselbe Qualität? Kann er dasselbe am Markt bringen wie der andere, der eben ausverkauft ist oder Lieferprobleme hat oder nicht genug gelagert hat oder nicht genug Puffer gemacht hat? Das sind die Punkte, die geklärt werden müssen, weil wenn eine Person umkippt auf dem Fahrrad und die Schaltung geht kaputt und die Schaltung ist der Auslöser, dann hat man andere Probleme, ja. Ja? <lacht> Sie haben jetzt schon sehr, sehr
0: viele Aspekte angesprochen, die eine riesige Rolle spielen in der Supply Chain, die aufzeigen, warum wir eben weg müssen aus irgendwelchen, okay, Papier haben wir schon länger hinter uns gelassen, auch aus der Excel-Welt rauszukommen, um die, die Transformation wirklich zu äh, betreiben, zu betreten. Wer da noch nicht so richtig verstanden hat, vielleicht fassen Sie es nochmal zusammen, warum brauchen wir eine Transformation in der Supply Chain?
1: Ja, wir brauchen die Transformation in der Supply Chain speziell aus dem Punkt heraus, weil die, die Welt sehr, sehr viel schneller agiert und der Handel sehr, sehr viel schneller wird. Ich habe vorher das Beispiel gebraucht mit Einbuchen in, in Luftfracht, wenn die Seefracht nicht mehr funktioniert. Wir sprechen hier nicht über 15, 10, 20 Minuten, wir sprechen hier über Sekundenvorteile, weil der Handel so schnell funktioniert. Und weil auch, und das ist so eine Beobachtung, die ich aus meinem Eck rausmache, dass Startups sehr, sehr viel fähiger und schneller werden, weil Software aus der Cloud heraus einfach sehr schnell verfügbar ist und sehr schnell implementierbar ist. Das heißt, wer nicht mitmacht in der Digitalisierung, riskiert, Mitbewerber zu haben, neue, den Anschluss an den Mitbewerb zu verlieren, auch den Anschluss an seinen eigenen Markt äh, zu verlieren. Selbstverständlich gilt das nicht für alle und selbstverständlich, und das muss man klar sagen, haben die Unternehmen verschiedene, verschiedene lange Journeys, würde ich mal sagen. Diese Reisen sind nicht immer dieselben. Man geht nicht hin und sagt, oh, heute digitalisieren wir mal. Also das sei wohl überlegt, denn auch eine große Herausforderung dabei ist das, dass die äh, Unternehmen ihre eigenen Prozesse kennen müssen, sie hinterfragen müssen und sie auch bestätigen müssen. Und das sind die Dinge, die ganz, ganz stark da reinkommen. Und ich denke schon, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und wir die, die, die aktuellen Herausforderungen überwunden haben, dann wird man sehen, welche Unternehmen vorne dabei sind, welche geschluckt werden, sehr negativ ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, da kann sich sehr, sehr viel ändern. Und klar, es ist ein bisschen Schwarzmalen dabei, auf jeden Fall. Aber nehmen wir uns die Veränderung, die wir alle in, in unserer Hosentasche hatten. Es war ein Nokia am Anfang, dann ging es ratzfatz und es kam ein Smartphone und heute kann das Ding nicht mehr weggedacht werden. Also diese Veränderungen, das, das, sind, das sind Analogien zu dem, was wir gerade erleben. Und nochmals, die Lieferkette ist so komplex in sich selbst, dass wir nicht mehr fähig sind, die einfach von Hand runter zu zeichnen und auch von Hand oder von unserem Verhältnis als Mensch zu organisieren, zu optimieren, zu handeln. Weil diese Informationen und ich habe das vorher gesagt, wenn ich bei der Bestellung wissen muss, ob Teile lieferbar sind oder nicht, habe ich nicht die Zeit, die Papiere zu prüfen, Ordner hervorzuholen etc. Weil die Erwartungserhaltung von uns Konsumenten sich grundlegend geändert hat. Und ich spreche jetzt hier nicht mal mehr über den Privatkonsumenten, sondern auch wir als Konsumenten im Unternehmensbereich.
0: Sie haben das Stichwort Schwarzmalen eben mal kurz gebracht. Wollen wir mal nicht schwarzmalen, sondern, <lacht> sondern wollen wir ein bisschen ein mehr rosafarbenes Bild zeichnen. <lacht> Wie kann es denn gut gehen? Was macht eine resiliente Supply Chain aus für ein Unternehmen?
1: Eine resiliente Supply Chain beinhaltet mehr ähm, als die Reaktion auf ein neues Problem. Sie erhöht die Transparenz, sie gibt eine, eine eine engere oder sie ermöglicht eine engere Kommunikation in, in diversifizierten Netzwerken und sie ermöglicht auch die, die Predictive Analytics, also dass ich hervorsagen kann, welche Probleme oder Herausforderungen auftreten können, um auf diese direkt zu reagieren mit den erforderlichen Tools, Maßnahmen etc. Das heißt, wir gehen in der resilienten Supply Chain in den Schritt, dass wir wirklich vor Ahnen, was kommt und uns darauf vorbereiten.
0: Also ein, ein Schiff querstehend im Suezkanal kann man ja schlecht vorhersehen.
1: Ja, da würde ich jetzt gerne sagen, doch, doch, das kann man. <lacht> <lacht> Aber das sind natürlich Dinge, das hängt damit zusammen, von wegen, wie, wie sehr habe ich eine Idee über, meinen Kunden, über meine Kunden? Also was passiert, wenn ich einem Kunden A sage, deine Ware kommt erst in drei Wochen? Heißt das für den Produktionsstillstand? Heißt das für den, Mocke, okay, wir haben noch Puffer, da sind wir wieder bei der Kommunikation und bei der Kollaboration, dass wir miteinander reden und kommunizieren. Das ist so, so wichtig und mit den heutigen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, ja, da sollte man das hinkriegen.
0: Vielleicht sollten wir einen Blick in die einzelnen Glieder dieser Kette mal werfen und schauen, wo sich hier und da etwas verändern kann, verändern sollte, um in dieser Transformation auch äh, richtig wieder zum Laufen zu kommen. Schauen wir zum Beispiel mal in, in Lager, wie müssen die sich verändern?
1: Die Lager sind eigentlich schon sehr, sehr stark in, in, in der Veränderung drin weil wir gerade im Lagerbereich das Problem haben, dass zu wenige Leute verfügbar sind. Und dass man auch eine ein sehr, sehr starke Veränderung im Denken hat, nämlich was macht der Mensch im Lager drin? Läuft er seine Strecken ab und sammelt Dinge ein, die er dann zusammenstellt und in ein Paket macht? Oder ist er eine Kompetenz in einem Ort am Lager? Und natürlich das wichtigste Thema Automatisierung und Robotisierung. Das, die Entwicklung der, der Roboter hat rasant zugenommen. Wir haben diverseste Hersteller, wir haben diverseste Arten von Roboter, die uns unterstützen in den Prozessen, die wir im Lager drin haben. Und wo wir uns sehr gut überlegen können, wo ist das größte Pro vom Mensch im Lager und wo ist das größte Pro von der Robotisierung und von der Automatisierung im Lager. Und das ist so ziemlich das Thema und selbstverständlich wenn ich diese Strecken, die ich gehen muss im Lager, runterbrechen kann und minimieren kann, minimiere ich gleichzeitig auch die Gefahren im Lager. Denn wer unterwegs ist im Lager, der setzt sich nun mal einer gewissen Gefahr aus.
0: Mhm. Also
1: dies nur als Beispiel aus, aus dem Lager heraus. Ja.
0: Also Stichwort Automation, Robotik. Ähm, genau. Gehen wir, gehen wir zum Transport, die Waren von A nach B bringen, da wollen wir einmal nachhaltiger werden, aber auch da haben wir es natürlich mit, mit dem Thema Mensch sehr stark zu tun. Ähm, Lkw-Fahrer, von denen es zurzeit nicht genug gibt. Wie kann die digitale Transformation da unterstützen?
1: Eigentlich in einem Bereich, wo ich sage, der ist extrem wichtig, denn dabei, dass wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen optimalst verwenden. Und damit können wir ein Thema ansprechen und das ist die Ladung eines LKWs oder eines Containers etc. Das Ding muss proper voll sein und zwar so voll, dass es den Gesetzen entspricht, dass es korrekt gemacht ist etc., aber voll. Wir können keine LKWs mehr gebrauchen, die halb leer rumfahren und irgendwo rumstehen. Diese Zeiten sind vorbei, weil A, das kostet sehr, sehr viel Geld, um diesen Faktor gleich mit reinzubringen und B, wir verschwenden hier Benzin, Treibstoff etc. und auch die menschliche Ressource, wenn die unnötige Transporte tätigt, sage ich jetzt mal sehr lapidar. Da sind wir bei dem Punkt, dass die digitale Transformation dabei unterstützt, nämlich bei den Punkten von wegen, wer fährt für mich, wie fährt er für mich, was für Möglichkeiten hat er. Und das ist ein wichtiger Punkt. Kann der überhaupt so viel Masse transportieren, wie ich habe? Und das bringt uns wieder zurück zu dem Punkt Kommunikation. Miteinander sprechen, miteinander aushandeln, miteinander verhandeln. Und das sind alles Dinge von den Frachtverträgen über die Vergabe der Transport etc. Das ist Digitalisierung heute komplett. Und natürlich am Ende des Tages, und da kommen wir wieder ins, ins Beispiel vom Fahrrad rein, wann kommt denn die Ware an? Und wo kommt sie an? Und kommt sie korrekt an? Wurde sie zu fest geschüttelt, zu fest zu fest durchs Lager durchgeschoben, muss sie gekühlt werden etc.? Das sind sehr, sehr komplexe Dinge mittlerweile. Und das muss man sicherstellen.
0: Wenn ich an Produkte denke, die gekühlt werden müssen, dann stelle ich mir auch sofort diesen Stau auf dem Hof zum Beispiel eines Lebensmittelherstellers vor, wo dann ja. viele Lkw-Dinge abholen wollen, die richtig zugeliefert werden sollen in Filialen von Lebensmittelketten. Wie wird das organisiert heute, wenn wir da digital vorgehen?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Und vor allem ja das ganze Fuhrhofmanagement ist ein riesiges Thema bei uns in der Schweiz, weil wir doch einen Tackle kleiner sind und ein bisschen weniger Platz <lacht> zur Verfügung haben. Und da ist der Punkt eigentlich der dabei, man sollte es sehr genau wissen, Wann kommt wer auf den Hof? Mit welcher Ware muss der priorisiert werden? An welche Rampe muss der geleitet werden? Wie wird er entladen? Und wir kommen wieder auf, auf den Faktor Mensch. Wie viele Personen brauche ich, um diesen LKW zu entladen oder beladen? Und stehen die mir zur Verfügung? Sind das Freelance etc.? Solche Dinge. Und natürlich das, dass ich auch Ordnung habe. Und das ist ein großer äh, Punkt auch für die LKW-Fahrer, dass sie genau wissen, ich kann mich hier hinstellen. Ich kann jetzt 15 Minuten warten kann eine Pause machen, dann fahre ich ans Dock ran, kein Stress, keine unnötige Hektik und das verhindert wiederum selbstverständliche Unfälle und, und erhöht die Sicherheit, weil die Leute entspannter unterwegs sind. Klar kann man jetzt fragen, okay, ich war auf dem Vorhof mit 600 LKWs am Tag, ich glaube Hektik ist das Wort, das definitiv dort vorhanden ist, aber das kann, das kann man nicht mehr organisieren ohne, ohne, ohne digitale Unterstützung, das geht schlichtweg nicht mehr.
0: Wir kommen immer wieder auf den Menschen, auf Kommunikation zu sprechen, obwohl wir eigentlich über digitale Transformation reden, also das spielt alles sehr, sehr eng zusammen. Da kommt bei mir noch das Stichwort Netzwerk, das Miteinander auch von Unternehmen, die ja vielleicht eigentlich eher Konkurrent sind, unterstützt man sich digital, kann man da besser miteinander als gegeneinander
1: das ist so eine Sache. Also das Netzwerk oder das Netzwerken so zu sehen, ist speziell im Bereich drin, von wegen, wer liefert mir was. Dass dies eine neue, eine neue Ideologie in Sachen Netzwerk wirkt, dass ich nämlich sehen kann, wer stellt was zur Verfügung, wie schnell kann der das bringen. Dass man da höchst kollaborativ unterwegs ist, würde ich sagen. Ähm, mit den Mitbewerbern und dem Bewerb, ja, das ist so eine Sache. Also ich glaube, wir alle kennen das aus unserer, unserer aller Arbeitsbranchen. Wir alle sprechen miteinander und diese Welten sind in, in der Regel nicht so groß. Aber der Austausch direkt, das ist noch so eine Sache. Netzwerk aber in, in, in der Logistik ist ein ganz, ganz klarer Punkt. Mit wem, was, von wo nach wo, wie vor allem und, und wer hat es überhaupt zur Verfügung oder wie viel Puffer muss ich aufbauen. Und auch, wo kann ich es lagern, kann ich es woanders lagern etc.? Ja.
0: Kommen wir zum Endkunden. Und äh, Sie haben auch vorhin schon mal erwähnt, jetzt auch in, in, in der Corona-Zeit, wo viel mehr bestellt wurde, wo viel mehr geliefert wird. Die Leute wollen wissen, wo ist mein Paket. Äh, die Ansprüche haben sich da auch verändert. Wollen wir zu viel, alles immer schneller, immer soforter? Wir wollen doch eigentlich auch nachhaltig.
1: Das finde ich, um direkt zu sein, eines der interessantesten Themen aktuell weil ich glaube, dass wir den peak von wegen ich muss es sofort haben erreicht haben. Ich denke, dass viele aufgrund der aktuellen Situation und Herausforderungen da ihr denken ändern. Es ist einfach auch das klar, wenn bestell, ich es heute bestelle, ich habe es morgen bei mir ähm, ich muss arbeiten, also ich kann nicht direkt so, ich habe zwar homeoffice teilweise kann in die Türe gehen. aber ja, was bringt mir das? Und ich finde es faszinierend, dass wir Unternehmen haben, die als Versandoption mittlerweile anbieten, die nachhaltige Variante. Und sie beschreiben auch das, warum es die nachhaltige Variante ist. Nämlich, die Auslastung kann perfekt und optimiert werden, also perfekt genützt und optimiert werden. Plus hinzu kommt das, sie können ihre Peaks abfedern. Und man hat das Paket vielleicht zwei Tage später statt direkt am nächsten Tag. Aber definiert. Und ich glaube, es dreht sich sehr, sehr viel um das Versprechen der Lieferung und nicht darum, dass es direkt geliefert wird. Weil, wenn ich weiß, übermorgen um 12 Uhr ist das Paket bei mir und es ist da, ist mein Erlebnis, das ist meine persönliche Ansicht, ist mein Erlebnis besser, als wenn ich es irgendwann am nächsten Tag vor der Türe liegen habe. Und ja, ich glaube, da, da sind wir in einer starken Veränderung drin. Und ich bin auch, um... um Offen zu sein, froh darüber. Denn dieses Next-Day-Delivery etc., das bringt viele Probleme und Herausforderungen mit sich. Also mehr Vorfreude statt
0: Schnelligkeit?
1: Ja, ich denke das schon. Ich glaube auch in, in, in dieser Konsumgesellschaft oder in den Möglichkeiten der Konsumgesellschaft, in der wir leben, sollte man sich doch auf etwas freuen können. Und das, das ist immer ich denke da immer an meine Kindheit zurück mit Weihnachten und solchen Dingen. Das, das ging eine Weile, bis Weihnachten war. <lacht> also ich glaube, das wäre schon wichtig, dass man dahin zurückkommt, weil wenn ich Dinge bestelle und, und die liegen am nächsten Tag da, dann sind die in irgendeinem Umfang ein bisschen wertlos und das bildet wieder Abfall und 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 und. und ein Riesenrappenschwanz, den es nach sich zieht.
0: Nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, dann ist der Druck in der Supply Chain vielleicht auch ein klein bisschen raus. Lassen Sie uns noch mal kurz in die Technologie ja. schauen. Ja. Welche Rolle spielen solche Themen wie Machine Learning, künstliche Intelligenz? Predictive Analytics haben Sie vorher schon kurz angesprochen. Mhm. Wie weit sind wir da?
1: Diese Themen spielen eine, eine sehr große Rolle und wir müssen hier ein bisschen unterscheiden von wegen, was sind, was sind ähm, böse gesagt, was sind Buzzwords und, mhm. und wo wird es wirklich betrieben? Und ich sehe gerade aus meiner Perspektive heraus, dass vielmals die Buzzwords verwendet werden etc. Und viele dann vergessen, dass man so, ein, so eine gewisse Basis haben muss, um in Machine Learning reinzugehen, um in Predictive Analysis reinzugehen etc. In diesem Sinne sind das keine, keine Weltwunder mehr, aber man muss eine solide Basis haben, um das zu betreiben. Das Und jetzt heißt Prozesse-Daten. Ja, genau. Und diese auch im Griff haben. Also ich kann nicht blind einen Prozess haben in einem Transport, den ich selbst als Unternehmer nicht 100 Prozent verstehe und dann sagen, äh, ich will diesen mit Machine Learning oder was auch immer optimieren. Ich muss ja wissen, was genau ich dort mache, damit ich das dem Computer geben kann zur, zur Optimierung. Das ist relativ einfach. Nur das ist ein groß diskutiertes Thema. Diese technologischen Möglichkeiten aber heutzutage wie Machine Learning, GI, ML, äh, etc., die bieten uns die Möglichkeit, uns zu verbessern in Orten und in Bereichen, die wir nicht direkt sehen, die auch Spezialisten teilweise nicht direkt sehen. Und äh, das, mag, das mag sich ein bisschen simpel anhören, aber... Sobald ich Dinge auf dem Transport verändern kann, wie Routen, Übergaben, Verlad, Belad, Entlad und die auch nur um einen Tacken verbessern kann, dann verändert sich die Kostenstruktur, es verändert sich die Nachhaltigkeit und, 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 und. Und ich glaube, wir wären gut beraten, die Möglichkeiten zu nehmen, um uns zu verbessern, gerade auch im Thema Nachhaltigkeit. Es genügt halt schlichtweg einfach nicht mehr, wenn wir schön sauber ausweisen, wie viel wir da ausstoßen, sondern die Idee wäre, äh, sich zu verbessern und, und was zu tun dafür. Und das ist auch so ein Thema, das ganz stark da drin ist. Und da helfen uns diese technologischen Lösungen immens.
0: Sie haben die Szene, möchte ich mal so sagen, die Supply Chain Welt sehr gut im Blick. Was für für spannende Ideen aus anderen Ecken sind Ihnen so ähm, untergekommen? Sie haben vorhin mal Startups erwähnt. Wo merken Sie da, da, da blubbert was,
1: da wird was Spannendes auf uns zukommen? Vom Thema Startups aus gesehen, wir haben eine irrsinnige Entwicklung und wir haben solche Ballungszentren wie, wie, wie München und auch Zürich geht sehr, sehr viel etc. Und wir sprechen da ganz klar über Startups. Gewisse Ideen, die machen immens Sinn. Andere, da denkt man am Anfang, von, was soll das jetzt wieder? Aber später irgendwann macht es, oh, das hat doch richtig eingeschlagen und macht Sinn. Ich bin begeistert aktuell. Von der, von der Thematik von, von Pop-Up-Warehouses, von, von kleinen Lagern, die man eröffnet, um näher am Kunden dran zu sein. Und mit klein meine ich wirklich so 20, 30 Quadratmeter teilweise. Weil wir halt die Möglichkeit haben, heutzutage zu erkennen, dass die Kunden im Umkreis von x Kilometer da diese und diese Waren regulär bestellen. Und immer wieder bestellen. Und so kann man auch verhindern, dass man unnötig teilweise hin und her fährt. Und genau das macht was aus. Und, und die Robotik teilweise auch, die in den Bereich reingeht. Also sehr, sehr kleine Roboter, die ersetzt werden können via Postversand. Also da entwickelt sich wirklich sehr, sehr viel.
0: Also die Welt der Supply Chain wird weiterhin spannend bleiben. Sie haben gerade München angesprochen. Vielleicht äh, unterhalten wir uns noch mal kurz über zwei Kundenbeispiele von Ihnen, die ich sehr, sehr spannend finde. Paulana? große Brauerei, da haben Sie einiges getan. Was waren da die Herausforderungen? Da geht es ja nicht nur um das Bier irgendwo hinzuliefern und, und Hopfen und Malz herzubekommen, sondern es geht auch um, um leere Flaschen, die hinterher wieder mal eingesammelt werden müssen.
1: Ja, absolut. Ähm, bei Paulana, also um, um das vorweg mal zu sagen, ich denke, es geht doch darum, von wegen das Bier den richtigen Ort zu bringen, <lacht> weil äh, also wenn das Bier nicht da ist, dann ist immer ein Problem. Aber der Punkt ist der, und das versteht man erst richtig, wenn man in diesen Werkshallen drinsteht und an diesem Lager drinsteht. Die Massen sind schier unglaublich. Und wenn wir davon sprechen, von Massen, dann sprechen wir automatisch auch von Auslastung. Und wenn man sieht, welche Auslastung dort gefahren wird, auf welchem engem Raum diese großen, wirklich großen Hubstapler das Bier rumhieven, das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Und da versteht man dann auch wirklich von wegen, das geht nicht mehr ohne Digitalisierung. Also es geht wirklich nicht mehr. Weil es ein bisschen, um es so oldschool auszudrücken, schon Tetris ist eigentlich, was da <lacht> gespielt wird. Aber das andere Thema von wegen ähm, leere Flaschen, Leergut etc., das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Wie kommt das zurück? Wo lagert man das? Weil da brauche ich kein, kein Dach darüber etc. Wie lagere ich das? Wie wird das gewaschen vor allem? Was wird damit gemacht nachher? Das ist ein Riesenprozess, den die wenigsten eigentlich im Blick haben oder, oder auch im, im Gedankenspiel haben, wenn sie ihr Bier getrunken haben. Zurück in den Kasten, zurück zum Hersteller. Ja, aber der Effekt, der, der das bewirkt oder was dann losgeht am Prozessen, ist sehr, sehr viel mehr. Also das war ganz, ganz eindrücklich, weil man wirklich, und das kann ich selbst von mir sprechen, man hat die Eindruck, da läuft schon einiges. Aber dann steht man drin und denkt, ey, ist eine Riesenanlage mit unglaublichen Durchsetzen. Ja.
0: Noch ein Kunde aus München. Und da muss ich sagen, als ich das gehört habe, dachte ich, was hat das mit Supply Chain zu tun? Weil äh, Fußballspieler von A nach B fahren, ist es ja wohl nicht. <lacht> was, was haben Sie für den FC Bayern München getan?
1: <lacht> also... Der Punkt ist relativ einfach und zwar ich habe das seinerzeit diese, diese, diese Aktion angefangen äh, zu organisieren, habe sehr gute äh, Kontakte zu Palana eben, äh, Fiesmann war auch noch dabei und habe mir dann überlegt, dass meiner Meinung nach eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der ganzen Lieferkette ist der Mensch. Und äh, ich denke schon, dass wir verstehen müssen, wie gehen wir mit dem Menschen um als Mitarbeiter? Wie bringen wir ihn an den Punkt, dass er optimal mitarbeitet und dass er dass er ein Umfeld hat, wo er sagt, ja, hier gebe ich 120, 130 Prozent, denn ich, ich lebe für diesen Arbeitgeber etc. Also, ja, Sie haben das schon richtig gesagt. Wie kommt denn die Supply Chain zum, zum FC Bayern München? Ich musste das auch länger erklären beim FC Bayern München, bis Sie <lacht> mitgemacht haben. Aber mir ging es effektiv um den Faktor von Teammanagement, Team performance und, und wie man damit umgeht. Und auch eigentlich und gerade mit, mit der Teammanagerin von Bayern München, mit welcher ich ein, ein Interview machen durfte, auch ein bisschen an den Punkt, dass sie selbst eine gewisse Art von Logistik betreibt. Sie hat alle Abteilungen im Griff des Unternehmens. Sie ist mit allen kontinuierlich in, in, in der Kommunikation drin. Ich meine, das geht von, von, von Reisen über was sie wollen. Also da läuft wirklich alles. Und also geht es am Ende des Tages um, organisieren, wie gehe ich mit Menschen um, wie entwickle ich Menschen mit mir und, und wie bringe ich es dahin, dass man wirklich sehr, sehr hohe Performance abrufen kann.
0: Ich finde es sehr spannend, dass wir bei dem Thema digitale Transformation und Supply Chain immer wieder bei Menschen und Kommunikation landen. Etwas, was nicht nur im Thema Supply Chain wichtig ist, sondern sondern durchgehend überall und auch in diesem Feld wichtige Themen sind, die Digitale Transformation in der Supply Chain. Es gibt Unternehmen, die sind da schneller. Es gibt Unternehmen, die sind in Wartehaltung. Sie haben vorhin gesagt, wenn man schwarz malt, wird es welche geben, die dann irgendwann mal geschluckt werden, weil sie äh, die Glocke nicht rechtzeitig klingeln gehört haben. Wie schnell lassen sich Supply Chains resilienter machen? Was ist Ihr Rat an Unternehmen, die jetzt noch zögern?
1: Also von der Geschwindigkeit her, das ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit, da wir da man zuerst mal verstehen muss, okay, wo steht dieses Unternehmen und alleine dieser Prozess zu verstehen, wo steht das Unternehmen, heißt, dass wir jetzt beispielsweise mit dem Kunden und noch einem Implementationspartner sehr sehr offen darüber sprechen müssen, wo sie denn sind, wo sie hin wollen und 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 was sie so sehen als ihre Herausforderung etc. weil wir sind nicht die Profis in den Industrien als als Händler etc. sondern wir sind die Profis sind Beraten und helfen besser zu werden, zu digitalisieren etc. in den Industrien. Wir haben sehr, sehr hohes Verständnis von den Industrien und Branchen selbst. Aber der Kunde muss auch teilen, wo er ist und wo er hin will. Und das heißt, man braucht eine sehr hohe Portion äh, selbst, wie soll ich sagen, dass man sich selbst beurteilt. Wo stehe ich? Und auch sehr kritisch da reingeht. Und das braucht viel Diplomatie und viel Feingefühl, äh, dass jemanden nicht zu entlocken, aber das in eine, wirklich eine, eine Konversation rüberzubringen. Sobald man aber diesen Punkt äh, geknackt hat, und ich, ich bin da der Überzeugung, dass das am besten geht, wenn man gute Teams zusammenstellt mit Personen, die man kennt, denen man vertraut, wo man weiß, dass die, die Dinge gut laufen. Wenn das gegeben ist, dann kann man entwickeln, dann kann es sehr schnell gehen, wirklich sehr, sehr schnell. Aber es eben... Jedes Unternehmen steht an einem anderen Punkt aktuell und alle, wirklich eigentlich alle wollen zu Punkt X hingehen in der Digitalisierung und sich verbessern. Die Frage ist nur, wie sehen die Möglichkeiten auch aus, finanzielle Möglichkeiten und, 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 und. Das spielt alles eine große Rolle.
0: Auf dem Weg zur resilienten Supply Chain. Manuel Flubacher, der Logistikmann bei SAP für Mittel- und Osteuropa, vielen Dank für all die Einblicke, war super spannend. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Das war unser SAP News Podcast für heute. Klaus Krüsken sagt Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge finden Sie schon bald überall dort, wo es Podcasts gibt.